0: Kanal K-Podcast. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Arau.
1: Das ist die erste Folge von der achten Staffel «Ein Gast, ein Buch». Ich bin Ann Meier und ich freue mich enorm darauf, in den nächsten Monaten wieder dürfen, spannende Persönlichkeiten vorstellen und dazu anregende Gespräche über ganz unterschiedliche Bücher zu führen. Unser erster Gast ist nicht nur eine spannende Persönlichkeit selber, er hat auch sehr viele davon während seiner Karriere als Dokumentarfilmer und Reporter porträtieren. Über 20 Jahre hat er unglaubliche Geschichten für das SRF eingefangen. So ist er mal mit einer Schweizerin nach Kamerun, wo dort einen Prinz hat heiraten wollte. hat eine junge Frau mit Borderline-Erkrankung begleitet, über mehrere Jahre eine Bergbauernfamilie in Uri porträtiert oder einen Film gemacht über Geflüchtete in der Schweiz. Kurz vor seiner Pensionierung wurde er letztes Jahr noch zum Videojournalist des Jahres gehörte. Wir schauen heute zurück auf seine Karriere. Genauso werfen wir aber auch einen Blick in die Zukunft. Und man kann eigentlich sagen, auch noch über das hinweg. Denn in seinem der Buch geht es unter anderem um die Frage, was denn nach dem Tod kommen Hans-Peter Benni, sehr schön bist du hier. Herzlich willkommen in der Stadtbibliothek.
2: Danke vielmals, herzlich willkommen und äh, danke, dass ich da sein darf.
1: Hans-Peter, ich habe äh, schon gesagt, du, hast, du bist letztes Jahr pensioniert worden. Das hat für dich aber überhaupt nicht bedeutet, dass du jetzt irgendwie Pause machst also so, oder zuerst mal irgendwie in die Ferien gehst. Du hast nämlich äh, als erstes äh, äh, eine Tour gemacht durch Deutschland mit dem Zelt. Du bist ja als junger Mann schon um die ganze Welt gereist. Warum Deutschland?
2: Ähm. Im Hintergrund steht das Filmprojekt. Ich hatte das Ganze als Dokumentarfilm geplant, wo es um eine Verarbeitung geht mit der Passionierung. Ich war immer ein leidenschaftlicher Filmer. Und dann kommt einfach der Schnitt von der Passionierung, Da fragt man sich, wie weiter, was soll ich machen. Soll. Und, äh, Deutschland habe ich dann gewählt, weil es der gleiche Sprachraum ist, weil es auch, äh, naheliegend ist, äh, ein Nachbarland ein ich bin zwar viel gereist, aber Deutschland ist für mich immer ein inkognitaxi Und äh, von dem her hat es sich eigentlich gut ergeben, zum nördlichsten Punkt von Deutschland zu Fuss wollen, zu laufen, zusammen mit einem Kollegen.
1: Also du bist der Frage nachgegangen, was ist nach der Pensionierung? Auf was für Antworten bist du bist Du das schon verraten.
2: Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Auf jeden Fall ist es ein Verarbeitungsprozess, wo man einerseits zurückschaut, dann ist man am letzten grossen Lebensabschnitt auch mit 65, wenn man mit Passionierung geht. Man weiß, man hat etwa noch vielleicht 10 gesunde Jahre vor sich. Das ist zumindest die Statistik. Und äh, dann fragt man sich, wie gehe ich den Lebens- letzten Lebensabschnitt an, wie verarbeite ich, dass ich jetzt äh, quasi plötzlich Rentner bin. Oder? Äh, es fällt mir auch nicht immer einfach, das zu, können, zu akzeptieren dass ich jetzt sogenannte Rentner bin. Oder? Drei Tage nach der Passionierung ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, jetzt können wir dich arbeiten schaffen. Ja, es sind halt schon Sachen, wo man sich damit auseinandersetzen sollte und auch tut.
1: Was wichtig ist zu um sagen, der Film wird dann im Fernsehen kommen und äh, ins Kino, oder?
2: Ja, geplant äh, ist äh, ins Kino. Die Premiere ist am nächsten September in Bruck im Kinodeon, angedenkt. und äh, ins Fernsehen ist es auch, so wie es auf mich zugeht. Aber äh, äh, wir haben nächste Woche eine Sitzung und dann das Vaterschlag in welcher Form und ob überhaupt.
1: Du hast auf dieser Reise nichts geplant, ausser eine Station. Und zwar beim Dr. Professor Oliver Lazar, am Autor von dem Buch, das du mitgebracht hast, «Jenseits von Materie». Ein Informatikprofessor, der auch Medizin studiert hat. Das heisst, er sehr naturwissenschaftlichen Background hat. Aber durch ein unglaubliches Erlebnis quasi den Bezug zur Spiritualität gefunden hat und sich mit der Frage anfangen beschäftigen, gibt es auch noch etwas anderes als die materielle Welt. Wie bist du zum ersten Mal auf ihn gestossen und auf das Buch?
2: Auf das Buch bin ich eigentlich mehr oder weniger zufällig, wenn man das so sagen kann sagen, Ich habe es einfach mal in der Bibliothek gesehen und will ich sowieso Interesse haben, um ein bisschen über Tellerrand rauszuschauen. Äh, mit den Grundsatzfragen, wer bin ich, woher komme ich, woher gehe ich, äh, hat mich das Beruf angesprochen, vor allem eben, weil es auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, das ist nicht irgendwie abgehobnige, esoterische Person, die schreibt, dass man auf der Wölkern herumschwebt, sondern er versucht äh, akribisch äh, für sich Frage zu stellen, äh, was äh, Materie ist und gibt es ein Leben nach dem Tod. Und mir gefällt das eigentlich die, die Brücke zwischen der Wissenschaft und der Spiritualität. Weil ich bin kein leichtgläubiger Mensch, mich muss man irgendwie überzeugen können. Ich will nicht einfach etwas glauben als Modell, sondern am besten erfahren können. Und da hat er mir schon Antworten drauf gegeben.
1: Das ist etwas, was mir sehr gefallen hat und äh, wir sicher noch darüber reden werden. Er tut sich mit dem, was er kritisiert, auch sehr... Äh, genau auseinandersetzen und er hat auch ganz viel Wissen über das, was er kritisiert. Das ist äh, sehr erfreulich. Wie war denn das Treffen mit ihm? Gewesen?
2: Also er ist die einzige Person, und ich auf dieser Wanderung äh, einen Termin gemacht habe. Äh, ich habe ihn diese Woche ihn informiert, dass es eine Radiosendung gibt und ich über sein Buch rede. Das Treffen, das Treffen ist sehr angenehm, ist ein wunderbarer Mensch. Von dem her. Aber ich habe ihm auch geschrieben, diese Woche geschrieben, es sei sehr schwierig, das Interview zusammenzuschneiden, weil er redet ohne Punkt und Kova. Und, äh, und dann ist die Frage, was, ist, was nehme ich für einen Dokumentarfilm, was für eine Stelle daraus? Ähm, aber äh, was er eben zu sagen hat, das finde ich unglaublich und faszinierend. und Es macht einerseits Mut äh, oder gibt einem einen gewissen Trost, dass das Leben nicht einfach endet mit dem Tod. Und ähm, es ist einfach fantastisch, so einen Menschen kennenzulernen.
1: Wie würdest du sagen, oder wie denkst du, wird das Interview mit ihm die Film prägen? Was für ein Teil wird quasi die Station haben?
2: Also, ich habe jetzt den Vorschnitt vom Film gemacht. Und ich kann es noch nicht definitiv sagen. Ähm, ich glaube, sogar in der Fernsehversion wird es gar nicht vorkommen, kann ich mir jetzt vorstellen. Schade. Ja, ähm, ähm, ich, es gibt so, wenn man äh, äh, durchs Leben geht und jetzt durch die Reise geht, wo ich da durfte gehen, hat, hat sich sein wie es andere gegeben. Also ich bin zum ersten Mal äh, in einem buddhistischen Kloster gelandet und habe mit der buddhistischen Nonne reden können, wie sie zu einem Thema Passionierung steht, wie sie äh, sich auf Alter vorbereitet. Äh, Im nächsten Schritt bin ich auf einem Pferdehof gsi, wo die Frau seit einen Unfall hatte. und wo sie dann äh, im Krankenwagen wieder gsi im Krankenwagen auf dem Weg zum Spital, hat sie dann plötzlich ihre Mutter ihr erschienen. Und sie hat im Detail: und die Ist schon längst gestorben oder hat äh, so ein übersinnliches Erlebnis gehabt? Und so hat sich sein wie es andere, wie ein Puzzle gegeben, wo ich dann den Fragen na, Frage nachgehen, äh, ja. Und dann, wenn man stirbt, ist alles vorbei. Und dann hat sich das Wunderbare gegeben. Also ich kann es eigentlich aufbauen, äh, thematisch äh, bis zu der, mit dem Showdown mit dem Oliver Lazar. Oder?
1: Das ist sehr schön zu hören. Also das heißt, äh, das Thema vom Jenseits und von der Übernatürlichkeit ist in dem Film äh, auch Faden.
2: Es, es, es ist ein Teil davon, oder? wenn man es eben rund um die Passionierung oder? Man schaut zurück, man versucht den Moment zu geniessen, man schaut nach vorne und wie sortiere ich mich auf die Zeit, die wo wo vor mir steht. Ich habe ja eigentlich weniger Zeit jetzt nach vor mir, als schon hinter mir liegt.
1: Der Christian Steitz aus der Kanal K Ausbildungsredaktion hat jenseits von Materie vom Oliver Lazar auch gelesen und er gibt uns jetzt eine kleine I blick in das Werk.
3: Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir sterben? Kommen wir in den Himmel, die Hölle, in einen Sarg oder ins Krematorium und werden verbrannt. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Bestimmt haben sich viele damit schon einmal auseinandergesetzt und sich die Frage gestellt, war es das jetzt wirklich oder ist da noch mehr? Vielleicht etwas Übernatürliches. Damit hat sich Professor Dr. Oliver Lazar in seinem Buch Jenseits von Materie beschäftigt. Interessant ist, dass der Autor gar nicht aus der, wie er sie selber nennen, spirituellen Szene kommt, sondern dass er ein kritischer Naturwissenschaftler ist, der Humanmedizin studiert hat und Professor der Informatik ist. Für Oliver Lazar hat die spirituelle Reise mit einem einschneidenden Erlebnis begonnen, nachdem Joma, eine Klassenkameradin seiner Tochter, in einen Verkehrsunfall verwickelt war, der tödlich für das Mädchen endete. Surreal ist, dass sich der Autor und das Mädchen gar nicht kannten, wenn überhaupt nur flüchtig, und trotzdem überkamen ihn Gefühle, die er bis heute nicht in Worte fassen kann. Diese Verbindung, die er zur Juma spürte, machte auch ihm klar, dass es da mehr geben muss. Die Seele lebt weiter.
0: All die Liebe, die dieses Mädchen mit ihren Eltern verband, ihr Lächeln, ihre Lebensfreude und alles, was sie ausmachte, kann doch jetzt nicht einfach verschwunden sein. Mir wurde schlagartig klar, dass die Materie, aus der unser Körper besteht, das alles niemals beherbergen kann.
3: Nach einem Jenseitskontakt zu Joma durch ein Medium und stichhaltigen Beweisen, die nur von der Verstorbenen selber hätten kommen können, war der Stein gefallen. Wenn die Seele eines Menschen, der tot ist, weiterlebt, muss dies doch auch wissenschaftlich nachzuweisen sein. Und da wären wir auch schon angekommen beim Stichwort Wissenschaft. Die Wissenschaft ist nicht mehr up-to-date. Im Gegenteil, Lazar zeigt, dass sich die Wissenschaft dem Offensichtlichen verschließt, gerade schon vehement widersetzt und von Hypothesen kontrolliert wird. Der Informatikprofessor widerlegt eindrücklich mit Evidenz und seiner Studie, dass vieles, wie es uns übermittelt wurde, so einfach nicht stimmen kann. Darwinismus, ich denke, das sagt jedem etwas hier in diesem Raum. Aber Intelligent Design, also dass sich die Eigenschaften des Lebens nur durch einen intelligenten Urheber erklären lassen, zumindest bevor ich das Buch gelesen habe, war mir das nie ein Begriff. Jenseits von Materie öffnet auf neuen wissenschaftlichen Wegen den Weg in die Spiritualität.
1: Jenseits von Materie, das erste Buch, das wir in der achten Staffel «Ein Gast, ein Buch» darf kennenlernen dürfen. Dank dem Hans-Peter benny Dokumentarfilmer und Künstler, mein erster Gast von dieser Staffel. Hans-Peter, du hast mir gesagt, dass Oliver Lazar dich mit seiner Meinung abgeholt hat. Kannst du das noch etwas genauer erklären, was es ist, was dich an seiner Meinung so sehen lässt?
2: Also ich weiß jetzt nicht genau, was du von mir hören
1: Also im Vorgespräch hast du mir gesagt, ich habe mich total abgeholt Gefühl von mhm. ihm. Auf was beziehst du das genau?
2: Auf mein äh, Weltbild, das auch wiederum ein Modell ist, aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen. Weil das ist letztendlich entscheidend. Man kann vieles glauben, aber wenn man äh, selber Erfahrungen macht, äh, wo einem das Weltbild bestätigt, dann wird es nicht mehr glauben, sondern es wird es persönliches Wissen. Und dort habe ich mich sehr abgeholt gefühlt.
1: Also er ja, oder er probiert, einen äh, Bruch zu zwischen der Spirituellen und der wissenschaftlichen Welt. Er beschreibt am Schluss des Buchs, dass er findet, dass äh, bei der Verarbeitung von Trauer eine Mischung zwischen Psychotherapie und eben den Kontakt ins Jenseits, diese Verbindung eigentlich könnte helfen könnte. Findest du das auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sagen wir es so, wenn jemand nicht glaubt, dass es nach dem Tod weitergeht, mhm. Dann wird er wahrscheinlich eher ein Vakuum haben, wie wenn einer sagt: Doch, ich weiß und habe es erfahren, es geht irgendwie weiter. Es kann einem Trost vermitteln und selbst wenn man sich etwas würde vormachen, dass also es so nicht wäre. Erstens mal, man würde ja nicht mehr dann sagen, ich kann mich droschen, aber man hat bis dann sicher gut geglaubt. Also es kann Trost vermitteln, es kann einem Halt vermitteln. Aber wie gesagt, wenn man selber Erfahrungen gemacht hat, wo, wo man merkt, das gibt mehr zwischen Himmel und Erde und wir, wir sind in einer materialistischen Welt, in einem physischen Körper. Und man sagt ja schon, mein Körper, ja, das ist mein Körper, das mhm. ist mein Bewusstsein, aber wer ist mir dann selber? Aber wenn man selber Erfahrungen gemacht hat, dann ist das Ganze etwas anderes, nochmal eine andere Dimension.
1: Hat dir das Buch auch Fragen beantwortet, die du hast?
2: Es hat mir viele Fragen beantwortet. Es hat mich aber vor allem aber mich zum Staunen gebracht, wie, wie ähm, unglaublich äh, wir in einer wundervollen Welt leben, wo ein, äh, Wunder sind, wo wir noch anschauen. Darf ich ein Beispiel sagen? Sehr gerne. Also, gehen wir mal von der Wahrscheinlichkeit aus, dass überhaupt Leben können entstehen konnte. Man schätzt, dass im ganzen Universum 10 hoch 90 Atome vorhanden sind. Das ist eine unglaubliche Zahl, 10 hoch 90, im ganzen Universum schätzen wir. Jetzt, jetzt gehen wir von der Wahrscheinlichkeit aus, dass es hat können, ein, ein ein Protein entsteht, also mit Protein und Aminosäuren. Eine kleine DNA vom Mensch hat etwa 150 Aminosäuren, oder? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aminosäuren in der richtige Reihenfolge begann, dass ein sinnvolles Leben DNA kann entstehen kann, oder? Das ist, ich habe gesagt, auch 90 sind Anzahl im Universum. Die Wahrscheinlichkeit, dass das äh, Moleküle so entstehen, die DNA ist 10 hoch 195. Eine unvorstellbare Zahl. Das heisst, die Zufälligkeit, das Leben kann, können entstehen kann, ist praktisch mehr als Null. Mhm. Von dem her, eins von den vielen Wunder, wo man entdecken kann, wenn man ein bisschen mit offenen Sinn durch die Welt geht.
1: Wunder, die aber eben auf eine äh, also ganz mathematische Art und Weise wie erklärbar sind. Was ich aber vor der Lektüre von dem Buch auch hatte und ein ein von meiner ist, ähm, dass er meint, mich wüsste zwar, ich weiß zwar nicht, ob er zitiert, aber als eine Stelle im Buch ist, wir wissen, wie die Welt funktioniert, aber nicht warum. Mhm. Also wie es Leben entsteht, das das weiß man eigentlich gar nicht. Aber mir sind trotzdem sehr erstaunt, dass du hast auch gesagt hast, in den Medien auch jetzt nicht irgendwie verrissen oder so, dass äh, man ihn irgendwie total kritisiert für das, was er macht. Aber ich habe jetzt auch nicht viele Besprechungen von diesem Buch irgendwie noch gesehen, gelesen oder vorhin schon von diesem Buch gehört. Wie erklärst du dir das?
2: Ich kann keine plausible Erklärung dafür, vielleicht nicht einfach den Fokus von anderweitig in dieser Welt. Wir sind eben sehr materialistisch, wir sind gefangen von der Politik, die uns sehr beschäftigt. Äh, und es braucht schon ein gewisses Interesse auch, dass man sich so mit so Themen auseinandersetzt. Es ist ja vieles verdrängt in unserer Welt. Auch der Tod ist verdrängt, oder? Äh, ich habe auch gestanden, wo da drei Nobelpreisträger, der Anton Zeilinger unter anderem, und dann am französischen und amerikanischen Wissenschaftler den Nobelpreis bekommen für die Quantenforschung, wo sie haben, oder? Das wird ein bisschen wird berichtet und dann wird es vergessen. Dabei, was die was die Forschung, die, die haben, in der Quantenphysik, oder dass es, äh, dass es Teile gibt, wo gleichzeitig an verschiedenen Orten sein können und zeitunabhängig immer gleich reagieren, oder das setzt man bereits ein in der Satellitenforschung, äh, bei der Kommunikation, bei der Verschlüsselungen kann man das einsetzen. Man weiß, dass es funktioniert, aber wie es funktioniert, weiß man nicht. Das, äh, Zwillingsphotonen sich unabhängig von Zeit und Raum gleichzeitig verhalten. Es ist einfach unvorstellbar, was, das, was da vorhanden ist, aber ja, man nimmt das schnell zur Kenntnis und äh, man geht zur Tagesordnung über. Dabei müsste das uns eigentlich total zu der Socken aushauen, finde ich.
1: <lacht> ja, das denkt man eigentlich auch, wenn man, wenn man das liest, also dass äh, ganz viele von den Theorien, wo man halt einfach als Gä äh, hernimmt, dass, dass die eigentlich gar nicht wirklich bewiesen sind, also dass zum Beispiel Teil von der Evolutionstheorie, ähm, so wie man es in der Schule lernt, eigentlich nicht wirklich kann sein, eben die Sache mit den enormen Zufall. Könnte man aber jetzt nicht auch sagen, dass die Sachen vielleicht einfach noch nicht genug erforscht sind, auf materiell wissenschaftliche Art und Weise?
2: Ja, sicher. Ich meine, im berühmten Barockroman Simplicissimus gibt es den Satz, ähm, die Wahrheit von heute ist der Irrtum von morgen. Das heisst, das Wissen von der Menschheit geht immer weiter. Und die Wissenschaft hat viel herausgefunden und es entwickelt sich weiter. Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass äh, gewisse Dogmen vorhanden sind, dass man äh, schon in der Schulbildung das vermittelt bekommt und das als Akrasanke anschaut. Und anders gibt es nicht. Und dass man dann halt äh, wie gefangen ist in einem System vom Denken und dass es dann viel Energie braucht, dass man das System kann hinterfragen kann und vielleicht auch etwas anderes mal kann akzeptieren oder? Also, so sehe ich, dass es mal eine gewisse Gefangenheit gibt vom bestehenden Wissen und dass man es dann eben. Äh, ja, dass es einfach schwierig ist, einen weiteren Schritt zu machen in einen, in einen, oder akzeptieren, dass etwas anderes noch vorhanden sein In diesem Buch geht
1: es eben viel um die Studien, die er dann macht, mit ganz unterschiedlichen Menschen, ähm, wo es zu so einem Jenseitskontakt mit einem Medium kommt. Und ob diese Menschen eben vorher oder nachher eher daran glauben, dass es eben ein Leben nach dem Tod gibt. Er beschreibt aber auch, wie schwierig es ist, eben irgendwie Fördergelder für solche Studien zu bekommen. Hast du mit ihm auch über, über seine Kritiker und Kritikerinnen geredet, die du ihn getroffen hast, Oliver Laza?
2: Er hat gesagt, er werde eigentlich sehr wenig kritisiert. Er kriegt ja. mir auch viel Feedback über von Fachleuten, die äh, wo, wo ihm auf die Schulter klopfen und sagen, das geht toll. Ja, es ist äh, schon nach wissenschaftlichen Kriterien aufgebaute Studie, aber letztendlich ist es ist halt immer schwierig in so einem Bereich äh, die, letzten, die, die Beweiskette zu haben es ist nicht wie eine, wie eine mathematische Formel wo man am Schluss dann drauf kommt ein äh, der Demonstrandum oder sondern es ist wirklich äh, äh, halt gleich. Es sind Medien eingeschaltet wo keine Vorinformationen haben wo dann äh, aber Medium,
1: noch Medium zum Erklären für vielleicht Leute, die nicht wissen, was das ist. ist Mensch mit übersinnlichen Fähigkeiten, die
2: genau. einfach einen Kanal können einstellen können, wo sie Botschaften von Verstorbenen bekommen. Die dann aber so konkrete Sachen den Angehörigen, die noch in dieser Welt sind, können vermitteln können, wo das Medium gar nicht wissen kann. Und dass das also nicht sogenanntes Cold Reading ist. Das heißt, man kann ja auch suggestiv vorgehen so etwas, mhm. dass man so Fragetechniken anwenden kann, dass man Rückschlüsse machen auf das, was jetzt die Person will hören. Das sind angeblich gar nicht äh, so vorgegangen, sondern die waren einfach da gewesen, haben eine Botschaft bekommen. Und dann haben die zum Beispiel können sagen, was man ihnen in den Arg geleitet hat. Oder dass sie nur einen Fisch gehabt hat, wo sie geliebt hat, oder einfach ganz konkrete Beispiele, oder? Und es äh, ist ein hoher Prozentsatz, also 90 Prozent oder so von allen, die mitgemacht haben in dieser Studie, es sind über 240 Sie haben gesagt, doch, dass äh, sie sind sehr erstaunt und haben den Beweis bekommen, dass es also nach irgendeiner Form weitergeht nach dem Tod.
1: Oliver Lazar sagt, dass er durch die Studien oder durch die Recherchen und ähm, die Auseinandersetzung mit dem Thema seine Angst vor dem Tod eigentlich hat können überwinden Wie sieht es bei dir aus, jetzt auch durch
2: die Lektüre dem Buches? Ja, ich mache mir noch viel Gedanken, oder? Wie ist das? Ich meine, man wird ja schon älter, man spürt eine kleine Brust und so. Es ist vielleicht mehr auch ein bisschen, äh, Angst vor dem Leiden. So, oder? Also ein langer Prozess, wo dann, wo dann, äh, äh, dann nach vor einem steht, der dann nicht angenehm ist, der dann fast der Tod eine Lösung ist. Oder? Ähm, äh, aber der Tod selbst, ich war schon so lange da, gewesen, äh, das ist, äh, Leben eigentlich relativ im Verhältnis sehr kurz, äh, das ist dann, kümmert mich dann nicht mehr. Oder? Aber das, was voran kommt, da kann man froh sein, wenn man auf eine Art ab dieser Welt darf treten wo die schmerzlos war.
1: Und du selber hast mal so ein Medium? konsultiert.
2: Ja, habe ich auch schon, ja. Und was ist du rausgekommen? Bestätigung.
1: Bestätigung. Reden wir vielleicht noch über das. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause. Du hast mir, wo wir es über deine Musikwünsche haben, hast du immer wieder über die Beatles geredet und ich habe gefunden, die müssen wir jetzt einfach in die Stunde nehmen. Deine absolute Lieblingsband aller Zeiten.
2: Ja, ich okay. bin da geblieben halt in der Musik, oder? Aber diese die Band hat mich geprägt, die hat mich das Leben lang begleitet und ich finde es nach wie vor einfach unglaublich, wie hat eine vierköpfige Band so viele Melodien rausgebracht. Unglaublich.
1: Vielleicht gibt es für das auch eine übernatürliche Antwort. Lass wir jetzt The äh, Beatles mit I've Got A Feeling.
4: Are you ready, Glenn? <lacht>
1: gesehen mit I've Got a Feeling am Sonntagmorgen auf Radio Kanal K. Bei mir zu Gast ist äh, der Hans Peter Berni, Dokumentarfilmer, Künstler, Videojournalist. und wir reden gerade in der Stadtbibliothek Arau über das Buch Jenseits von Materie. Ich habe es beim Vorgespräch schon gesagt. Ich bin mir fast sicher, gewesen, dass du eher wie der Oliver Lazar, früher ein Mensch gewesen bist, der nicht ans Übersinnliche geglaubt äh, hat und dann durch das Buch vom Gegenteil überzeugt wurde. bist. Aber du hast jetzt vorher gesagt, dass du eigentlich eher äh, bestätigt wurde. bist. Wie würdest du denn das Verhältnis zur Spiritualität vor der Lektüre von dem Buch bei dir
2: beschreiben? Die Spiritualität hat mich sehr früh schon begleitet. Ich bin als junger Mensch äh, gerade nach der RS los mit wenig Geld auf Amerika. Und es wurde dann fast eine vier Jahre andauernde Reise worden, mit kurzen Unterbrüchen. Und auf dieser Reise habe ich mit verschiedensten Indianerstämmen angefangen indianer im in Arizona. Dann bin ich aber durch all die, die mexikanischen Hochkulturen erlebt, Zentralamerika, Südamerika. Und bin dann von Salasaka und aucas indianer im Hochland von Ecuador bin ich dann in Amazonas reinkommen und hatte mit Augas und Chivaros seit zusammen sein. Und dort bin ich zwangsläufig dann mit... Äh, Schamanen in Kontakt gekommen und han erste Erlebnis gehabt. und Das hat mich äh, geprägt und dann ist in dieser Zeit meine Mutter gestorben. Und meine Mutter war äh, eigentlich äh, das Zentrum von der Familie. Und äh, das hat mich als junger Mensch angeschüttelt, und Ich habe wie psychische Stabilität gebraucht oder? und habe mich dann angefangen, äh, auseinandersetzen. Am Anfang mit Erich Fromm haben oder sein oder Karl Jaspers, die maßgebenden Menschen. Da war dann erste aufgekommen, mit Thorwald Detles, ein Schicksal als Chance ja. und so weiter. So habe ich mich dann durchgegangen mich ein bisschen stabilisiert. Und plötzlich habe ich gemerkt, äh, ja, es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde. Und ich habe dann eben auch selber Erlebnisse gehabt, die mich in dem Weltbild bestätigt haben.
1: Wie muss man sich so ein Treffen mit einem Schaman in Lateinamerika vorstellen?
2: Also das, es gibt verschiedenste Erlebnisse, aber ich glaube, das würde fast zu führen, oder? führen. Also aber eine... Ja, das kann ich gar nicht im Detail erzählen weil es ist eine, lang, eine lange Geschichte äh, wo am Schluss der Flucht von den Indianern ist mit einem Fluch wo einer mir auferlegt hat so also eine ganze Gruppe. und äh, also es ist eine lange Geschichte oder wo kannst du vielleicht
1: erklären was ein Schaman macht für die das nicht ein wissen? Schaman
2: ist einfach ein, ein Mensch der Zugang hat zur äh, Kraft und übersinnlichen Fähigkeiten und die kann äh, einsetzen, Sex für heilig oder eben im dümmsten Fall einem Schlechtes wünschen. Und das war mhm. damals der Fall. Gewesen. Es hat zwar weniger mit mir zu tun gehabt, sondern ich hätte, ich muss gleich kurz sagen, für den Schweizerischen Ärzteverband hätte ich eine Reise organisieren zu Schamanen im Amazonas. Und äh, dort habe ich dann einen gefunden. Äh, wo gesagt hat, er mich zu den Schamanen führen. Jetzt hat sich das herausgestellt, er ist ein Alkoholiker, der hat sich unmöglich verhalten bei den Indianern. Äh, die Indianer sind dann beleidigt gewesen, zu Recht, und haben dann, äh, zu Nacht ist dann der Schamanen um unsere Hütte genommen, und hat da so Zaubersprüche gemacht, oder? Und, ähm, ja, eben dann haben wir müssen, äh, er hat eine Welle mit zurückkommen mit dieser, Reisegruppe, die ich ja nur mal so provisorisch zusammengestellt habe, mit so Gringos da, die durch Südamerika gereist sind, habe ich die aus dem Urwald rausführen als ich daheim war, bin ich krank geworden. Und dann plötzlich höre ich zur Nacht immer Trommeln und das Bett hat angefangen zu vibrieren und zu zittern. Und das habe nicht nur ich erlebt, sondern meine damalige Partnerin auch. Die hat das Fibrieren vibri- auch mitbekommen. Und dann bin ich eben letztendlich zum Mensch gegangen, da werden die Frage, schon mal bei einem Medium gewesen, der mhm. mir äh, gesagt hat, es sei wie eine Spinne, ich sei gefangen im Netz und habe mich dann also auch wieder durch ein Ritual mich mhm. können befreien von dem und seither habe ich angefangen zu meditieren, dass ich einfach ein besser geschützt bin gegen so Sachen. So ist eine kurze Version von dieser langen Geschichte. Oder also dort habe ich eine sehr negative Erfahrung gemacht, was so übersinnliche Kräfte auch bewirken könnte.
1: Das ist wirklich extrem spannend, aber auch wahnsinnig unheimlich. Mhm. Also zum Glück hast du dann quasi noch Epo gefunden, wo dich äh, ja, also aus dem Haus befreit hat. Es ist dann aber auch weitergegangen mit so übersinnlichen ähm, Erlebnissen, auch hier in der Schweiz. Und du hast mir eine davon erzählt, magst du dir noch mal erzählen? Und es hat eben mit, mit deiner Mutter zu tun, weil das finde ich wirklich... Eine sehr unglaubliche
2: Geschichte. Ja, also ich muss sagen, niemand soll das glauben, was ich erzähle. Denn <lacht> jeder soll seine eigenen Erfahrungen machen. Ich kann nur erzählen, was ich erlebt habe. Oder? Ähm, nachdem meine Mutter gestorben ist, bin ich wieder da Und ähm, sie hat, ich habe daheim so alte Taschenuhren gehabt. Die habe ich an der Wand aufgehängt gehabt, in so einem leeren Rahmen. Davon ist aber nur eine gegangen. Und, ähm, nachdem sie gestorben ist, ein paar Nacht später, höre ich Sticken an der Wand. Und ich bin dann und gesehen, dass da drei Uhren laufen, obwohl eigentlich nur eine Faktisch darf, die laufen Die anderen sind ja defekt. Aber die drei sind gelaufen und ich mag mich nicht erinnern, dass ich jede Uhr aufgezogen also habe, Und, äh, wiederum, ein paar Tage später schaue ich und da sind alle drei Uhren auf 10 von 9 stehen geblieben. Jetzt muss man wissen, meine Mutter ist um 10 von 9 gestorben. Ich bin am Uhr, aber am Morgen geboren. Am 10.9. ist meine Mutter schon gestorben. Am gestorben. und 10 Monate später, am 28. November ist das gewesen, ist meine Großmutter als Wirtin hat sie mit dem Gast im Restaurant in und Kay um und ist gestorben am 10.9. Jetzt kann man sagen, das ist ein wahnsinniger Zufall, oder? Mhm. Aber, Wieso laufen drei Uhr, obwohl nur eine darf, gehen Wieso bleiben alle um die gleiche Zeit stehen? Und wieso gibt es so also eine Koinzidenz mit mir, meiner Mutter und meiner Großmutter?
1: Und hast du in dem, in dem Moment eher Angst gespürt oder eine Bestätigung, dass äh, deine Mutter eben noch irgendwann sein kann und doch das eigentlich eher Trost?
2: Das weiss ich nicht mehr. Angst hatte ich nicht. Und es war mir einfach ein bleibendes Erlebnis gewesen, oder, von dem her. Wo, ein prägendes Erlebnis. Aber Angst hatte ich eigentlich nicht, nein.
1: Zu übersinnlichen Erlebnissen ist es auch bei deiner Arbeit gekommen. Du hast sogar mal einen Dokumentarfilm gemacht über Menschen, die angeblich mit Geistern kommunizieren können. Und dann bist du, so kann man sagen, eigentlich selber auch mit einem Geist in Kontakt gekommen.
2: Ja, also das war im Film. Äh die Geisterjäger, hat der Film heißt oder heisst jetzt noch so. Es war einer, der ein Buch geschrieben hat, über so magisch-kultische Orte, wo so Geister, so Geister vorhanden sind. Es war einer, der ein Tonband dabei hatte, der Stimme hat, wo Stimmen einfangen Und es war jemand, der beim Bund hat, ein Kadermitarbeiter beim Bundesamt für Forstwesen. Und der hat gesagt, dass die Kindheinkänger Geister sehen. Und da sind wir in der Bachburg unter anderem gsi im Kanton Solothurn. Hatten die beiden Schlusswirte uns verzählt, was sie da alles so für Geister wie sie da schon erlebt haben, was alles Mögliche ist. Ja und dann, dann haben's Drumband Raum rumgau, wo man nie mehr innen ist. Und ich, irgendwann sind mit, wir sind die ganze Nacht daegtä Irgendwann seit dann der, wo Geister gesehen, die, jetzt, 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 laufe ich, an einen Tore. Und wir sind dann auch zurück, dort, wo das Tonband ist, und da hat es tatsächlich eine Stimme drauf. Hm? Aber man hat nicht gewusst, was ist das, man hat es nicht können erklären können, was das für eine Stimme ist. Und dann äh, habe ich, mein ich, hab ich auch selber gefilmt mit der Kamera, und dann habe ich aber einem Buchautor, Hans-Peter Roth, äh, eine Nachbildkamera die und haben wir es belegen können. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, das heißt nieder auf die Knie, was da gesagt wird. Hm? und äh, dann sagt plötzlich er wo Geister, hat, ja mir steche ich jetzt gerade einen. Und ich drehe mich um mit der Kamera und da ist passiert, was noch nie passiert ist. In dem Moment macht es Peng, die Kamera ist ausgestiegen, ist nicht mehr gegangen. Und das ist noch Zeiten Zeit gewesen, wo man Kassetten gehabt hat. Und dann bin ich, es ist dunkel gewesen, bin ich so runter und auf die Knie gegangen, mache die Kassetten auf und dann habe wieder auf die Knie und bin ich auf die Knie unten, oder? Und das haben wir festgehalten und ist dann auch so im Film vorgekommen. Das ist kein Fake, so ist es gsi. Kann man sagen, Zufall, ja, vielleicht, ja. Oh, das ist so unheimlich. Aber das
1: hast du dann auch dürfen im Film lassen? Also wie haben die nein, ja. Kollegen auf das reagiert?
2: Ja, ja das, ich meine, das, 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 es war dann mehr das Publikum, weil sagt, für das zahlen wir Gebühren. <lacht> so. Aber nein, nein das durfte ich drin lassen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Was hast du eigentlich in deiner Arbeit spannender gefunden, Geschichten zu erzählen, wo von Anfang an schon klar ist, das gibt eine extraordinäre Story oder eher das Extraordinäre im Alltag zu finden. Weil ich habe das Gefühl, das sind so deine zwei so, Pfeiler von deiner Arbeit. So entweder Sachen, wo eher alltäglich sind, aber trotzdem spannend oder halt eben Geschichten, wo, die von Anfang an irgendwie, äh, unglaubliche
2: Prämisse haben. Ja, es ist ja so, als Dokumentarfilmer tut man eigentlich äh, einen Blindflug anfangen. Man weiß nicht, was landet. Man kann einfach an eine Geschichte glauben und um das Potenzial sehen. Aber wie sich es entwickelt, weiß man nicht. Und ich war ja im Schweizer Fernsehen einer, gewesen, wo wo Langzeitprojekte vor allem gemacht hat. Ich habe ja bis 20 Jahre lang die Bergbauernfamilie, die schon erwähnt wurde, habe ich 20 Jahre lang begleitet mhm. mit der Kamera. Und da weiß man nicht, führt. es ja. Und es hat dann sogar im Fernsehen mehr als einmal geheissen, ja, wir glauben nicht mehr an die Geschichte, hör auf. Das herauf.
1: Was und heisst man, wenn man nicht mehr an eine Geschichte glaubt?
2: Dass die Produktionsnummer gestrichen wird und dass man mhm. sich an anderweitig beschäftigen Und Ich hatte Leute, halt die ein bisschen ungehorsam viel Ungehorsam Und dann einfach unter dem Radar weitergemacht an diesen Geschichten. Und plötzlich ist dann die Lösung. Und ich bin und gesagt, der Film sei jetzt fertig. Und dann habe ich einen Schnitt gemacht. Und dann war meistens ein Erfolg. Gewesen. Also gerade die Bergbauernfamilie. Die äh, habe ich nicht gewusst, ob ich die überhaupt von der Passionierung fertig erzählen kann. Weil es hat, es hat kein Ende gegeben. Ich habe nicht gewusst, was oder Gibt es eine Lösung? Gibt es eine Übernahme von dem Hof überhaupt? Und im letzten Jahr hat sich so ergeben, dass es wirklich eine Lösung gegeben hat. Und diese Geschichte kann ich können zu Ende erzählen.
1: Ich wollte jetzt gerade fragen, wann weiss man, äh, wenn man eben Leute über 20 Jahre begleitet, wenn dann eine Geschichte fertig ist. Und in diesem Fall ist es jetzt vom Hof gesehen.
2: In diesem Fall war es die Übernahme vom, vom Hof. Übernahme vom Hof gewesen, oder? Äh, ein anderes Beispiel, äh, das die ich begleite, die sie elfig ist, im Heim. Ja, zufälligerweise, bin am ersten Tag am Drehen wird das und in, in ein Heim für sogenannte verhaltensauffällige Kinder. Oder? Und das habe ich so eine herziges Mädchen gefunden und habe dann das immer weiter begleitet, sind 14 Jahre draus geworden und das ist eine von diesen Produktionen, wo die gesagt hat, hey, komm herauf, die, die kommt aus dem nie raus, das ist, die bleibt psychisch krank, drei durch Patienten. das kannst du nie erzählen. Und dann plötzlich gibt es einen, einen, einen Plotpoint, sagt mit dem, oder eine Wende, dass sie der Mutter geworden ist, dass sie Verantwortung übernommen hat, dass sie... Äh, äh, dass sie äh, stabil wurde und gemerkt hat, ich kann, ich kann nicht mehr blöd aus, sonst nehmen sie das Kind weg. Und sie ist dann in, der Film hört dann auf, dass sie in einer stabilen Beziehung ist und dass, ihre, äh, dass, dass, dass sie aus dem psychischen äh, Up und Down herausgekommen ist.
1: Hättest du dich aber auch getraut, diese Geschichte so zu erzählen, wenn sie anders gekommen wäre, also wenn jetzt am Schluss nicht die Stabilität dort war, wäre, wenn es jetzt so gegangen wäre? Weil auch das war ja eine Realität gewesen, oder?
2: Ja, getraut hätte ich mich schon, aber ich hätte es nicht versenden dürfen. <lacht> <lacht> In ja jede dürfen Geschichte ist ein Happy End. Ich kann ja nicht mehr weiter drehen dürfen, <lacht> <weiterdrehen>, oder? <lacht> okay.
1: Ich würde jetzt noch mal gerne ein bisschen Musik spielen, passend zu deiner Arbeit, ähm, nämlich von Polo Hofer. Der ist nämlich auch porträtiert auch äh, ja, eine extraordinäre Figur in der Schweiz. Wie ist die Zusammenarbeit gesehen?
2: Ja super. Also äh, der Paul und ich haben uns schon anerkannt und er ist äh, mediengewandt, und wusste, dass ich ihn auch kritisch wieder anga. Das ist als Journalist äh, darf man ja nicht ein äh, Teil von der Szene sein, sondern man muss eben auch können die Person die man begleitet, kritisch angehen. Er ist äh, künstlerisch wie ich auch. Also ich male, er malt. Er hat Respekt von meiner Arbeit gehabt. Ich habe Respekt von seiner Arbeit gehabt. Er war ein wunderbarer Mensch. Gewesen. Das Einzige, was ich äh, ja, immer ein kritisiert habe, ist halt sein Selbstzerstörungsdrang oder mit Alkohol und Drogen. Das ist, äh, er hat sich äh, wirklich ich schnell ins Grab hinein äh, manövriert durch sein Lebensstil.
1: Wie geht man mit dem um? Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, gewesen, wo du jemanden porträtiert hast, der äh, einen Selbststör- selbstzerstörerischen Hang hat. Wie geht man denn mit dem um, wenn man so nah an jemandem ist und muss irgendwie Distanz bewahren, aber äh, wenn ich jetzt höre, irgendwie auch eine Person, je nachdem man
2: ans Herz wächst? Ja, es ist... Äh, wie geht man damit um? Es ist, ich würde es so sagen, man darf eben näher an einen Menschen kommen, aber gleichzeitig ist das sein Lebensentwurf, den er hat. Und es ist nicht mein Lebensentwurf. Oder? Und von dem her muss man es akzeptieren und loslassen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Es es gibt tatsächlich Filmprojekte, die mich lange hat. Ich habe jetzt immer noch mit den Teilen Kontakt dort, mhm. wenn sie jetzt schon gestorben sind. Es hat ja viele auch Menschen gegeben. Ich habe mal einen psychisch kranken Arzt begleitet, der äh, gesagt hat, immer einem Monat gehe ich zu Exit und ich habe ihn auf seiner Reise begleitet, wo er halt alle Freunde informiert hat. Und äh, ja, das hat mich dann schon recht angenommen, wo er dann an dem Tag tatsächlich zu Exit gegangen ist. Der Film heisst Tod nach Plan. Mhm. Durch diese Geschichte
1: bist du sogar selber auch äh, von den Medien befragt worden, weil ja das irgendwie schon extremisch so etwas zu sehen Und man hat natürlich dann auch Fragen an, an Filmemacher, wie geht man mit dem um. Meine Frage ist natürlich auch, wie, wie bist du mit dem umgegangen, ähm, dass jemand eben sagt, ich, ich möchte in Freitod gehen.
2: Es war relativ schwierig, weil ich habe noch mit ihm. Wir haben zum Beispiel einen ähnlichen Musikgeschmack, wir hatten viele Parallelen, gesehen, wir haben zum Teil die gleichen Leute. Kenned, oder? Und ich habe auch versucht, ich habe, gesagt, ich habe mit ihm einen Vertrag machen. Ich habe gesagt, los, du kannst ja unterschreiben, dass ich diesen Film auch machen kann, wenn du jetzt das jetzt nicht machst. Oder? Es kann gleich ein guter Film sein, wenn einer lebensbejahend ist und sich dann entscheidet, mhm. nein, ich entscheide mich jetzt anders. Oder? Aber der ist ja so konsequent hat der gewusst, ich, ich bin psychisch krank, ich mag das U und aber nicht mehr vertragen, der borderliner kranke, der hat noch Hautkrankheit gehabt, der, der hat das so abgeschlossen mit dem Leben, dass er das nicht mehr hat machen Und das ist irgendwie auch wahnsinnig, der hat dann am letzten Tag will, ganz gut essen mit einem Kollegen und nachher ins Kunsthaus und nachher am Abend mit dem Taxi zu Exit und dann abtrat ab dieser Welt.
1: Danke vielmals, dass du all diese Sachen mit uns teilst. Ich merke, man kann äh, dir ewig zuhören, wie du <lacht> über die Menschen redest, die du porträtiert hast. Machen wir jetzt aber trotzdem eben schnell eine Musikpause von Polo Hofer Blumen, jemanden, wo du auch porträtiert hast. <lacht>
4: Durch das Leben geht. Die Leute gegeneinander und sie werfen sich zu leid. Wenn man dem Sarglied am Leben sind, drücken sie ihm noch schnell Blumen in die Hand. Es gibt Menschen, die hätten nichts zu lachen, dann. Und es gibt viele, die können das nicht verstehen. Es ist gut, wenn man drüber nachdenkt und merkt, dass man Blumen ein Leben Schenk. Drum bring mir Blumen, solange ich Freude kann und ich erst dann, wenn ich muss Baden kann und jetzt im Leben halt nicht sollen sein. Du bist auch okay, keine Blumen, wenn ich storben bin. Schon ein Lächeln, das hilft sofort. Auch wenn du mir einigst Blumen gibst, dass nicht der erste auf dem Friedhof ist. Für das goldige Kau, für die heilige Kur. Macht manchen alles und hat doch nie genug. Er macht dir bei. Schwer. Oh, und West spät ist noch mit Blumen?
1: vom Polo Hofer auf Radio Kanal KB «Ein Gast, ein Buch». Hans-Peter, Benni, wir haben in der Stunde schon mehrmals darüber geredet, dass du während deiner Arbeit wahnsinnig spannende Leute kennengelernt und porträtiert hast, aber jetzt vorher auch gerade äh, über eher schwierige Geschichten und schwierige Momente geredet. Was würdest du sagen, was, für was bist du am meisten dankbar, was du so hast dürfen lernen in dieser ganzen Zeit?
2: Ich bin dankbar für den Beruf, den ich immer ausüben darf, weil Man wird nicht sehr reich dabei, als Journalist. Aber man hat eine unglaubliche Lebensdichte. Man kommt mit allerlei Leuten in Kontakt. Vom Obdachlosen, bis zum Bundespräsidenten von Deutschland, vom markanten Politiker bis zu einer Frau, die sagt, sie sei in Indien, von Leuten, die ihr Gebiet mit dem Gewehr wachen in Nicaragua, bis irgendwo in Afrika von einer Frau, die ausgewandert ist oder ein soziales Projekt macht. Also man hat eine unglaubliche Lebensdichte und äh, man kommt mit diesen Leuten in Kontakt. Und ähm, das ist einfach ein, ein Schatz, den man in sich treibt, oder wo, wo, wo man sagt, das ist ein Privileg.
1: Wir haben es beim Vorgespräch schon ein darüber, gehabt, über, über die neue Generation von Journalisten. Bei dir, eben deine Karriere ist jetzt quasi das Ende oder einfach offiziell. Ähm, es ist sehr erfreulich zu sehen, dass die Sohn auch im Journalismus schafft. Was würdest junge Journalisten und Journalistinnen auf den Weg
2: geben? <lacht> es ist schwierig, dass sie. Dass sie ähm ja, ist schwieriger, so also spontan, was will ich ihnen auf der geben, dass sie einfach äh, Journalismus machen, wo kritisch ist, dass sie beide Seiten anschauen, dass sie nicht Teil von der, von der Geschichte werden, was ja schon ein paar Mal mir aufgefallen ist, oder dass äh, kann ich einen Beitrag sehen, wo dann... Äh, dass der Journalist plötzlich an einer Demo gsi, ist und am Schluss hat er den Verkehr für diese Demo geregelt. Das geht einfach nicht. Oder? Er ist der Beobachter von dieser Demo. Er ist nicht Teil von der Szene. Dass man einfach einen Journalismus macht, der fair bleibt. Und äh, dann ist es gut. Ich kann äh, auf mich bezogen. Ich kann zum Beispiel alle Filme immer diesen Leuten zeigen, äh, so, Eben wenn sie nicht vorher schon gestorben sind, konnten äh, sie bei mir am Schnittplatz anschauen das Vertrauen im Vorfeld und vor allem, sie können sich ein Bild machen, wie der Film dann daherkommt. Also fair play.
1: play. Deine Leidenschaft zum Beruf äh, dringt total durch. Wenn man mit dir redet über deine Leidenschaft, hat auch Nathalie Rufer geschwärmt. Sie hat jahrelang mit dir zusammengeschafft beim SRF und was sie sonst noch über dich sagt, das
0: erfahren wir jetzt. Er ist einfach eine Verkörperung vom Reporter. Er ist neugierig, er ist furchtlos, er ist sehr ähm, vielseitig interessiert, Inhaltet eigentlich nichts zurück. Also sobald er weiß, er kann irgendeine gute Geschichte nehmen, dann geht er. Und ähm, ich glaube, er macht das einfach mit einer wahnsinnig großen Leidenschaft.
3: Es gibt doch fast nichts Besseres, als mit solchen Worten für seine Arbeit und Persönlichkeit geehrt zu werden. Nathalie Rufer, Angebotsverantwortliche im Team Serien- und Langformate beim SRF, arbeitet schon seit über zehn Jahren mit Hans-Peter Berni zusammen. Nach einem Jahrzehnt gibt es dann so einige Anekdoten. Aber besonders in Erinnerung geblieben ist hier die allererste Zusammenarbeit. Damals doch bei der Sendung Reporter.
0: Dort haben wir ähm, ein Telefon von einer äh, Frau, die uns geschildert hat, dass sie auf dem Weg am Flughafen, wie sie jetzt auswandere. Nach Kamerun, sie habe online einen Prinz von Kamerun kennengelernt und denke ich sie jetzt, sie jetzt zu ihm aus, um den zu heiraten. Und äh, mit der Frage an uns, wir wollten sie auf dem Abenteuer begleiten. Und wir haben das gestutzt und haben noch zwei, drei Sachen nachgefragt und haben dann das Gefühl gehabt, oh, das ist sehr interessant, da gehen wir mit, wir brauchen einen rasenden Reporter, der da mitfährt, mitflügt und haben dann der Hans Peter angefragt und aus dem nachher sind etwa fünf verschiedene Reporter und Doc-Filme entstanden eine ganze Reihe hat das ganze Leben in Afrika
3: nachher dokumentiert. Hans Peter Benny legt den Fokus der Kamera dorthin, wo viele von uns wegschauen. Ein Dokumentarfilmer wie kein zweiter, der sein Handwerk beherrscht und uns durch sein Schaffen Einblicke ermöglicht, die sonst im Verborgenen geblieben wären.
1: Das ist der Praktikant Christian Steitz aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion mit dem Beitrag über Hans-Peter Berni. Bei mir, bei ein Gast, ein Buch heute. Ja, es gibt wahrscheinlich wirklich nichts Schöneres, als so zu beschreiben werden. Der Inbegriff vom rasenden Reporter, leidenschaftlich. Du bist auch Künstler, du hast es vorhin mal kurz erwähnt, du malst auch. Wir haben jetzt heute äh, während der Stunde viel über Spiritualität und über das Übernatürliche geredet, dank deinem Buch «Jenseits von Materie». Ich persönlich finde ja so der Flow-Zustand, in dem man kommt, wenn man kreativ sich betätigt, so ein bisschen Beweis dafür, dass es noch etwas anderes gibt. Das und die Liebe so. Das kann man ja auch nicht erklären, aber man würde ja niemals sagen, nein, die Kreativität, das ist irgendwie so. Das gibt es eigentlich nicht und das kann man nicht beweisen. Ist Kunst für dich auch etwas, wo für dich ein Ausgleich ist? Oder ist es für dich etwas eher Spirituelles? Was bedeutet Malerei für dich?
2: Ja, Kunst kommt für mich von nicht anders Können. Das heißt, ich habe vieles nicht in dieser Welt und ich bewundere Menschen, die Fähigkeiten haben, die mir abgehen. Aber äh, ich glaube, eine gewisse Portion Kreativität habe ich überkommen im Leben und wenn ich die darf ausleben durfte, ist das ein äh, Geschenk, äh, bin ich sehr dankbar und äh, ja, ich, äh, ich kann mich verweilen an Bilder und tauche die Welt ein und äh, vergisse eigentlich Zeit und Ruhm in dieser Zeit. Ja, also es ist äh, etwas unglaublich Schönes, wenn man das etwas darf machen darf.
1: Ich würde aber wirklich sagen, dass dieser Zustand eben von dem vergisst Raum und Zeit das fühlt sich schon ein bisschen wie Magie an. Ähm, wir haben am Anfang der Stunde geredet, dass du gerade im Moment an einem doc film bist über deine Tour durch Deutschland nach der Pensionierung. Was sind sonst noch Projekte, die du kannst vorstellen in den nächsten Jahren?
2: Es ist ja noch lustig, mich hat jetzt Schweizer Fernsehen wieder k- kontaktiert und ich werde ein bis zwei Projekte sicher nächstens wieder für Schweizer Fernsehen machen. Äh, dann bin ich noch ein bisschen für ein Gesundheitsmagazin unterwegs, äh, wo ich auch mal versuchsweise einen Beitrag mache und dann schaue, wie es geht. Also ich hatte die Energie, noch, ich habe Motivation, äh, das Filmen macht mir Spass und äh, solange es geht, werde ich da weitermachen. Ich habe Ideen für Doc-Filme grundsätzlich noch sonst zu machen, aber es äh, sind denkt die Sachen und man muss es nehmen, wie es kommt. Also äh, es ist einfach wichtig, wenn man passioniert ist, dass man nicht einfach in einem Vakuum hockt und äh, noch da sitzt und sagt, was jetzt, ich habe keine Aufgabe mehr. Es ist gut, wenn man sich genug früh schon Gedanken macht, wie soll ich dann den neuen Lebensabschnitt verbringen. Das ist so. Also
1: Eine Frage, die du unter anderem in deinem nächsten Film ja. wirst zum Teil beantworten Zum
2: Teil beantworten, oder? Von dem her, ja. Und das ist schon, äh, wir waren zehn, und halb Wochen zu Fuß unterwegs gewesen, und da passiert viel. Man lernt andere Menschen kennen. Äh, wie gehen die damit um? Was sagen die einem? Äh, vieles beschäftigt einem. Und plötzlich. Äh, was ich vor allem dort auch ein bisschen gelernt habe unterwegs, ist, wie das Vertrauen in ins das Leben, dass es schon gut kommt. Ich bin, bin einer, der nicht immer noch Vertrauen hat ins Leben. Und vor allem, wenn, wenn es darum geht, um meine Nächsten und so, mache ich mir viel schnell Sorgen. Aber äh, auf dieser Reise habe ich gemerkt, das kommt eigentlich immer gut, oder? Mir ist einmal zum Beispiel, wir hatten da so Wanderwege, da haben mir die Deichsel verbogen, weil der Wagen mehrmals umgekehrt ist. Und ich hatte immer Angst, gehabt, wenn, wenn, wenn die berichten. Ich kann nicht mehr weiterlaufen, ohne Deichsel. Und sie ist tatsächlich gebrochen. Aber wo ist sie gebrochen? Wo wir dann auf drei Ebenen sind, genau vor einem Campingplatz. Und ich ging auf den Campingplatz und da ist gerade einer vom Wählerfahren, hat kurz erklärt, was es geht. Er holt die Zeltstange. Und wir haben die Zeltstange genau gepasst, in das Rohr hinein und haben sie flicken und weiter wandern hat sich genau so ergeben. Wenn das im Schwarzwald passiert wäre, wo man zum Teil zwei, drei Tage keinen Menschen gesehen hätte, ich wäre ich verloren gewesen. Also das Vertrauen, es kommt gut. Das habe ich wieder richtig auf der Reise dürfen lernen Es
1: ist sehr schön zu hören, dass du äh, eben die Energie noch hast und dass du so eine wahnsinnig positive Einstellung hast gegenüber dem Leben. Ich äh, freue mich auf all deine Projekte, die noch werden kommen werden. Pensionierung, Frau Hans-Peter Berni, heißt überhaupt nicht. Pause, das haben wir jetzt herausgefunden. Äh, danke viel, vielmals, du warst hier, danke, du hast das spannende Buch vorgestellt und alles, alles Gute. Ich
2: danke, dass ich hier sein darf und wünsche euch allen einen schönen Sonntag.
1: Das ist jetzt schon von der ersten Folge von der achten Staffel Ein Gast, ein Buch. Nächste Woche geht es weiter in Baden. Ich rede dort mit der Stadträtin Steffi Kessler über das Buch Die Diplomatin. Ich bin Ann und ich wünsche einen ganz schönen Sonntag auch.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.